0: Благодаря тому, что человек видит, осознает, вернее, да, скажем так, что даже сокрытие и ограниченность мира, они происходят из, из бесконечности, из бесконечного единства Аваи, то, то есть, осознает идею единства Аваи и Лаким, мир и вокруг него он преображается, то есть теряет свою мицию, теряет свою грубость, теряет свою вот, э, отдельность от божественности. Скажем так. Последняя фраза предыдущего урока. В а Гам Шайнинс Бевхинс, битва бы Гамли, несмотря на то, что это человеку может не находиться в ситуации битвы то есть утраты существования вот, автономии полной по отношению ко Всевышнему. Ли есть колосиииса, афиликус, хулю. К то есть он не достиг еще того уровня, когда каждое его действие ⁇ это божественность. К до и и худо, поскольку подобного рода ситуация духовная возникает у человека, который ну, живет на уровне и худа и то есть видит мироздание сущностных его позиций. А вол мекол мок, и мэн ниньонимецло, и хумрием и ху. Так или иначе, тот его мир, мир, который его окружает, он уже не мир хумри или гашми. Он видит в нем раскрытие единства Творца, Вейнзек, не избавил и илшемица это уже новый материал пошел. Вейнзек шиник, Мошен не избавил и илшемица да рухни и это не тот битуль, о котором мы говорили выше. Я напомню, у нас получается уже три уровня битуля в материальности. Один битуль исходный, природный битуль, то есть материальность, ну естественным образом подчинена своему источнику. И подчинение материальности ее источнику абсолютное. То есть все, вот если, если вы еще не обратили внимания, у нас начали выкладываться новые уроки на, в раздел «Другое». По, по очень важной, интересной книжке, называется «Шары иммуна». Там какие-то такие ключевые вопросы мировоззренческие обсуждаются, в том числе. Например, сейчас мы стали заниматься с идеей Ашгоха Протис, проведения. И вот с точки зрения того понимания проведения, которое принес Балшентов, скажем, любая деталь мироздания, вне зависимости от того, это человек, или это животное, или это дерево, или это минерал, вне зависимости от того, мелким или крупным, с точки зрения наших оценок, является событие, любое событие с любым элементом мироздания, Происходит под, по воле Всевышнего, под его абсолютным контролем, жестким. И ничего случайного вообще не происходит. То есть случайность – это, собственно, наше понятие из нашего субъективного мира. Так вот, мироздание абсолютно подчинено Всевышнему. И стол, он не может стоять в каком-то другом месте. Он стоит там, где Всевышний решил, что он будет стоять, начиная с дней творения». То есть, все в мире обусловлено, предопределено, все под строгим контролем, и и каждая деталь мироздания находится в битуле по отношению к своему Творцу. Но при этом мы с вами говорим, что мироздание, битуль его, он какой-то такой не очень заметный. А Всевышнему хочется, чтобы мир был преображен таким образом, чтобы в нем раскрылось его единство. То есть, раскрылась подчиненность мироздания своему источнику. Творение... Материальности мы как с вами определили как творение ейш ми творение существования из несуществования. Когда появляется Ейш, появляется нечто, обладающее, ну, по крайней мере, видом автономии, демонстрирующим автономию от своего источника, и появляется оно из айн что значит из айн? Из, из ничего. А что значит из ничего? Вроде бы мы говорим, что Всевышний, Всевышний ⁇ это ничего, что ли, по-вашему. То есть это, это что Всевышний, что ли, ничего? Это типа, ты кому ничего сказал? Ну, так вот. естественно, Всевышний ⁇ это очень даже чего. Но когда мы говорим о субъективном восприятии творением и его источника, мы вынуждены назвать его айн. Почему? Потому что источник творения для самого творения абсолютно непостижим. Не воспринимается сосудами, сосудами его восприятия. Ну, примерно, как скажем мы с вами, там не, не видим электромагнитные волны. И с, с точки зрения нашего субъективного восприятия, они вот в данном помещении отсутствуют. Потому что мы их не схватываем, мы их назовем ничем. Примерно так же в вопросах с источником. Только, наверное, в большем, еще в большем масштабе. Поскольку источник совершенно непостижим для творения, творение рассматривает его как Айн, и порождение творения мы называем Ейш ми Айн, хотя на самом деле истинный Ейш, конечно же, находится сверху, а творение, наоборот, является Айн по отношению к этому ейш. Но это уже не Луя, как мы сказали, чуть-чуть выше. То есть взгляд на творение с совершенно других позиций, с позиции творца. Ну вот, таким образом. Так или иначе, вот это первый уровень битуля. То есть творение, оно, будучи порожденным именем Авая, имеющим своим источником, имеющим своим источником, имея своим источником имя Авая оно порождается практически, осуществляется через имя -э Илайкин, которое скрывает единство Творца от Творения, Творение оказывается в ситуации, когда с одной стороны, безусловно, оно подчинено Творцу. Творцу это с его стороны никак не мешает управлению Творением. Но само Творение находится только в каком-то таком вынужденном внутреннем битве. И вот задачей человека является привести эти вещи к правильному положению, привести дела к правильному положению, чтобы было раскрыто, чтобы было явно подчиненность творения Творцу, чтобы творение находилось в явном битве. И вот мы выше с вами сказали, что человек, еврей, за счет размышления о том, насколько первична духовность и вторична материальность, за счет размышления о том, что гашми, он бетулирован по отношению к рухне, то есть материальность бетулирована по отношению к духовности, примерно как, скажем, душа, душа управляет телом, а не тело управляет душой, скажем. За счет этого человек раскрывает, ну вот, раскрывает в рамках своего субъективного мира, и, как выясняется, это влияет на мир в общем плане. Раскрывает вот эту идею подчиненности, материального-духовному. Но в данном случае мы говорим о чем-то большем. Это рыба начинает, очевидно, такую большую мысль. Вейнзек, может, не избавили Илы. Вот это вот не то, о чем говорилось выше, что объяснялось выше Шамецада, и сбойного избавителя Агашмила Рухни, что с точки зрения размышления о подчиненности материальности духовному за счет достижения некоторого такого вывода резюме, что главным является божественная жизненность. человек начинает стремиться к божественности, вся его, все желаемое им становится божественным, вернее он стремится только к божественному, скажем так. Велой ки и и для него становится важно в мироздании не материальная сторона вопроса не то что можно пощупать укусить там лизнуть понюхать а, а то какая божественная задача заложена в данное материальное существование скажем кимша хумриус хумри гашми в что то есть получается что предыдущее размышление которое мы описали выше в меморе оно направлено на то чтобы по- по-другому зарядить приоритеты то есть человек, ну как маленький ребенок, он не, многих вещей не знает. Поэтому ему кажется, что если там, шляпа ползет по полу, значит, наверное, сам, ну, это такая специальная живая шляпа. А что под ней там, котенок спрятался, это, это вернее, оказался случайно, это ему в голову не приходит. Если он видит человека, то у него не возникает вопрос, а почему человеческое тело свое тело наблюдает, у него не возникает вопроса. Почему его тело шевелится и выполняет какие-то сложные движения? Откуда у него способность к мышлению? Откуда у него способность к чувствованию? Эти вопросы его не занимают. Он рассматривает мир попросту. вот, ну вот Есть нога, а нога умеет ходить. А то, что материальная нога, ну, скажем, нога трупа, не дай бог, она ходить уже не умеет. А что же, ее, что же ее отличает от той ноги, которая у живого человека, а божественная жизненность, которая ее, ее, ею, ею управляет, это ему в голову не приходит. Также человек в общем плане он смотрит на мир, ну так мы устроены, что наши органы чувств, восприятия, они нас лицом к лицу сталкивают именно с внешней стороной предметов. А для того, чтобы что-то понять внутренне, нам надо в какие углубиться в исследование, то есть как-то задуматься о чем-то прежде всего, и начать исследование, используя имеющиеся приборы или размышления, пытаясь анализировать, сопоставлять различные явления окружающего мира друг с другом. Так вот, если вначале, исходно, человек воспринимает как главная материальность, то... Рэбе, выше в Майморе, предложил человеку перестроить свой взгляд на материальность, осмыслить то, что главным является духовность. И это уже шаг вперед, и очень существенный шаг вперед, если эта идея действительно воспринята и действительно человеком усвоена, скажем. Не просто прочитано в меморе и даже, может быть, в памяти осталось, а именно усвоено, как усваивается пища в организме, когда из пищи достраивается человеческое тело. Если пища этого указания усвоена, и человек действительно осознал, что материальная сторона предмета не является главным, а главным является божественная жизненность, которая заложена в предмете, тогда его жизнь, естественно, становится другой. Его подход к материальности становится другой. И, как мы знаем, он тем самым влияет на эту материальность, раскрывая в ней больший битуль, создавая ситуацию более явного, скажем, битуля, нежели тот битуль, которым материальный предмет был подчинен божественности до этого. Так вот, здесь он всего лишь берет и ставит, делает для себя более приоритетным духовность, заложенную в предмете. Это очень много, мягко говоря. То есть, даже в общем переоценить это невозможно. И ну, для меня это, скажем, какие-то еще далекие горизонты, к которым надо еще стремиться. Но РЭБ здесь показывает следующую задачу. То есть, вот эти размышления, которые мы провели в прошлый раз, приведшие нас к выводу, О том, что на самом деле само сокрытие вот этой материальностью ее духовного нутра, само сокрытие, сама, как следствие этого, дробность материальности, множественность, которая вроде бы противоречит единству, она на самом деле является производной от самого единства. Поскольку Авайя и Элайким это не две разные вещи. Это не Авая, и Элайким, как противоборствующая ему, самостоятельная величина. Какой-то действительно чехол, надетый кем-то, вот, неизвестно кем, еще более могущественным, наверное, чем Авая, не дай бог, для того, чтобы там, ослабить его свет. А это часть, это полное единство, вернее, даже не часть, а начало, которое находится в полном единстве с Авай. Это сам Авая. Так вот, когда человек приходит к этому выводу, речь уже идет не о том, что приоритетней, духовность или материальность, а речь идет о том, что сама материальность, она тоже является раскрытием единства Бога. Сама материальность. киимша хумриус гуфо на хумри гашми А речь идет уже о том, что само то, что представляется нам хумриусом, Представляется нам грубо материальным, на самом деле это не, не, не является грубым материальным. Венерге шлой, базе, гуфа и не худу. И человек начинает понимать, что а, вообще все, что окружает его как знаете, в соответствии с весным высказыванием, нет ни мельвады, нет ничего, никакого оид по отношению к мельвады, по отношению к, ему, к нему, как-то к нему единственному что все, что нас окружает, представляет собой раскрытие, какое-то раскрытие божественности сущностной. И только с точки зрения нашего субъективного восприятия, с точки зрения вот этой вот, как бы, фокусной конвы, что Всевышний сделал такой фокус и создал ситуацию, в которой нам позволено видеть в этом не то. Видеть в этом, совершить позволено совершить ошибку. Помните, в соответствии с высказыванием, таким достаточно часто встречающимся, славянный правительный то что если хочет человек ошибиться, то дает ему право. Нам позволено видеть ошибку в окружающем нас мире и полагать, что он представляет собой что-то отдельное, хотя он не представляет собой отдельно. «Вехену агва витчука, знавший рак мой ли агва и его любовь, и вожделение его души, страсть его души, они направлены, если я правильно понимаю продолжение фразы, не улавливаю, думаю, что так, что они направлены только на, на божественность. Кигуха ехал хулу, поскольку он является жизнью твоей. Кием лейкал и сборы хулу только на то, чтобы включиться в единство Творца и так далее. В СЗ понятная эта идея, да? То есть мы шагнули еще на шаг дальше. Это на самом деле это самое принципиальное пока что здесь в этом маймере, что размышление типа божественность она приоритетнее, чем материальность. Это не самый верх. На самом деле материальность. На каком-то уровне, применительно к каким-то вещам, применительно к какой-то практике, действительно необходимо понимать приоритетность, там, скажем, духовности перед материальностью. Где-то это надо учитывать. Но на самом деле, абсолютно все существование мироздания, оно представляет собой раскрытие единства Бога. И... Вне зависимости от того, то есть, это точно так же, как мы в прошлый раз сказали с вами, что элайким это не автономное начало, которое скрывает каким-то непостижимым образом единство Авай. А точно так же здесь мы с вами скажем, что материальность это не какое-то отдельное начало, которое, ну да, будучи подчиненным духовности, все-таки существует немножечко автономно, как помимо Бога. Это тоже продолжение раскрытия проявления божественности. Возьми кошего алтируни, шаанишахархорис, шизавтинеш, шизавтони ашемиш. Не смотри на меня, строчка из песни песней. Не смотри на меня, что я черна, потому что опалило меня солнце. Дек мой шашемиш машхир довармитца тойкивахейм, что вот подобно тому, как солнце оно чернит предмет э, силой своего жара. Кмой хен тхи нас шемеш авая, и ход. Точно так же э, Шемеш Авая. Ага, понятно. Точно так же. Солнце Авая. Солнце Авая лыки солнце имени авая которое, которое мы сравнили с которым мы сравнили имя вая а, в размышлении вот этом и ход найсахи наса шахрус производит черноту Шигу пхина стойки в аагава Дешалгова дерхимуса хулю, то есть производит силу любви, пламени, пламени, любви, то о чем сказано, пламя любви шалгова дерхимуса. Вегама, шахру зуинен битул и также черный цвет указывает на битул, шенаиса алидеи избойнус который происходит благодаря данному избойнус, данному размышлению. Ну, мы, это такая достаточно популярная вещь, что песня песни явля, является иносказанием, которое направлено на то, чтобы мы с вами разобрались в каких-то деталях отношений между Всевышним и Евреем. Но вот это вот «не смотри на меня, не смотри, что я черна, потому что меня солнце опалило», в чем тут метафоричность? Что Еврей, поскольку он обладает способностью воспринимать крайне высокие вещи, они приводят его к состоянию битуля, на который указывает черный цвет. Черный цвет, как будто бы убирание существования, сжигание существования. Везоу восав тот гонхо И Вот это вот то тот гонхо, соберешь ты урожай, урожай из там, злаковых и так далее, вкриешмай. шигуа сифа скола дворе гашмием ли битуль. То есть это вот это и есть та работа, тот омель, да, я не знаю, сейчас боюсь теперь уже связывать, веосав тот гонхо. Это собирание всех предметов, виосав тот гонхо соберешь, соберешь вместе, заскирдуешь свой хлеб, собирание вместе всех материальных предметов лиесбивхина с битву, да, и хот. Это результат того, что говорится перед этим. Ну, представляете, шматы все, наверное, представляют себе, шмай с ройл, а потом высадтуют гонху, выселешку, зареху. Рыба указывает на связь между шмай с ройл и продолжением вот этим вот соберешь ты хлеб там и вино и, вино, и масло. Благодаря размышлению на тему авай и ход, а что это за размышление, это мы с вами размышления определили как а, понимание того, что авая уэлеким, что несмотря на то, что авая это что-то очень возвышенное, с ролью несмотря на это авая и ход он алиф хес далит он соединяется и кивьехол с... одевается проявляется, в том числе через восемь небе, в семь небес и землю, и через четыре стороны света. Так вот, благодаря этому размышлению, в тут тот гонхо, соберешь ты хлеб свой. Увхина млоха зуды в тот гонхо, нихлал би и вот это вот самое в тот гонхо, данный вид работы, он включается вот, в труд уст твоих. Шигу омел сихо, это, значит, труд беседы. Дейн сихо элот филахул. А что это за, ну, и как сказали мудрецы, нет беседы, кроме молитвы. Когда в Торе упоминается слово сихо, то это намекает на молитву. Векрия шмау гамкин бихлот филы. и несмотря на то, что это, строго говорит это не молитва, это отрывок из пяти Книжей, но это отрывок, который включен накрепко. В молитве является одной из самых центральных ее частей. В «Эканойда декрия шма и Как известно, чтение шма является подготовкой к молитве шмон то есть к, самой, к самому центральному месту молитвы, то есть к тому моменту, который, собственно, и называется молитвой в словах мудрецов. Везо упхина шемежавая. И эта идея шемежавая, которую мы выше упомянули, ли есть до авой да зоисбевхина завая, Авая Эйкша Авая Великим поскольку здесь речь идет именно об этой идее, о полном единстве Авая, которое распростирается на самом деле, не до пределов, не до имени Илыким, а охватывает, в том числе, имя Илыйким, из творения в той форме, в которой оно существует в результате того, что э, имя ове одевается в имелики. Да иной млоха и ми ми с что вот этот самый «Омель млоха, напомню на всякий случай, мы начинали разговор с того, что из проклятий, в кавычках, благословений Белама получается, что есть какое-то достоинство. В том, что Всевышний, он не, не видит омеля вы Ну, омель мы с вами, э, там, с точки зрения простого смысла, это грех в данном, в данном случае. А с точки зрения объяснения, которое мы здесь в Маймере даем, и с точки зрения ну, обычного значения этого слова, наверное, э, омель это работа, труд. И мы задали вопрос, что, что за ерунда вроде бы человек рожден для Омеля, как в Мишле и говорится, что человек создан для Омеля. Более того, нашли ряд э, свидетельств, что вроде, вроде как Всевышний распорядился э, в отношении того, что человек не может так вот жить, не работая, должен работать. Шесть дней работы, 7 отдыхай. Вот, например, в гонху Сейчас выяснили, что речь, на самом деле, с точки зрения внутренней, под омелем идет об очень высоких вещах. То есть, ну, вплоть до того, что мы сейчас с вами описали, вплоть до, до осознания того, что множественность мира, то есть материальность, в том числе грубая материальность, является прямым выражением единства Бога. И Работой с этим размышлением человек, значит, мир переделывает, превращает его в что-то такое, в в место, где в раскрытой форме это присутствует. Подчиненность материальности Богу становится явным, становится более явным. И вплоть до того, что становится в результате коллективными усилиями полностью явным, то, то, что материальность является раскрытием божества. Шегиба, айора и лики, так вот, догини, омил, млоха, анал, так вот, с омил, млоха, о котором мы говорили выше. Шегиба, айора и лики, сами слабшие с мисалми с Баиломы из Что речь здесь идет, заключается в том, что божественный отсвет, который одевается и скрывается в мирах, а рейза Тахаса Шемиш Хулу, это под солнцем, Валзе Омар, Маисрен Хулу, и вот по этому поводу э, говорит нам другой послуг. В чем преимущество человеку во, всей, во всяком его омеле, во всяком его э, труде, которому которым будет трудиться под солнцем? Ну, мы уже выше сказали с вами, что речь здесь идет именно... То есть ключевым словом является под. Под Солнцем. к не вру. То есть миры находятся в битуле со стороны самих себя. Вот этот первый уровень битуля, который мы с вами назвали, то, что мироздание, оно по своей природе битулировано по отношению к божественности и совершенно не способно каким-то, какой-то реальной автономии, действительной автономии, кроме демонстративной и вот это вот изнурительная работа «Омель млоха в теперешнем нашем понимании мы теперь отнесли этот термин к размышлению по поводу приоритета духовности над материальностью. А, то есть, как Рэба это называет здесь вот этот вот бизнес в области веры. Шиалидейс, благодаря чему привлекается данная идея в миры. Эйн, базе Исрен, в этом нет преимущества. Агамдык, Дойлам, млохахулу, несмотря на то, что это великая работа. Микол Моким, бишвил Зэхо, Иридазан, и, и мату. Так вот, почему в этом нет тогда преимущества, если это тяжелая Возвышенная деятельность. Потому что не ради этого душа спускалась вниз. «Киим Ли лифал битул лельян А спускалась она вниз для того, чтобы произвести более высокий битуль в мироздании. «Ик мышни избайли лил бейнин в сафтуд гонхо, а и е пхинас асифас у битуля от дворем агашмием». «Мецады избонус их давая великим хулу». Как было объяснено выше, то есть только что нами, э, в отношении Савтодгонхо, соберешь ты хлеб свой, соберешь ты хлеб свой, э, то есть приведение в мир э, битуля большего существенно от дворе Магашми и за счет размышления о единстве Авайлой Ким. То есть, если подвести итоги. Сейчас еще раз, да. Значит, мы в начале Маймара задали вопрос: почему есть достоинство в том, что не видно омеля в строили Ведь есть основания говорить о том, что Омель необходим. Как мы теперь на это отвечаем? Мы с вами сказали, что есть Омель, есть два вида омеля, короче говоря. Один омель это. Маиса лодом бы холодом ложишь ямов В чем преимущество для человека во всяком омеле, который он делает под солнцем? Это омель, который под солнцем. Это да работа, ну в общем, в том же направлении вроде бы. Работа по приведению мира в состояние большего битуля, нежели тот битвы, в котором он находится с точки зрения своей створенности природного битуля. Но это работа по значит, внедрению, усвоению идеи примата духовности над материальностью. У этой работы есть существенный недостаток, как мы с вами сказали вот, только что, там, 10 минут назад. Она подразумевает, что материальность предмета, хумриус и гашмиус предмета это что-то да, вот, вторичное, ненужное, но. Непонятна роль его, непонятно его, его место в мироздании. То ли это что-то действительно отдельное, и, хотя и подчиненная божественность, то ли как. И вот у такого рода омеля, который так Шемеш, который под солнцем, у него действительно в нем нет Исрана. В каком смысле нету Исрана? В каком смысле нету? преимущество, достой, э, как бы, какой толк человеку в его, там, толка нет, почему в нем нету толка, это возвышенная работа. Ну, естественно, только в фигуральном смысле. Безусловно, у этой работы есть толк, но душа спустилась в мир не для этой работы, а для работы еще более возвышенной. Что это за работа? Это с, а, работа а как, по, по достижению, по приведению мира в состояние «Битульбенциус». Битуля вот такого гораздо более глубокого толка, которая подразумевает осмысление того, что также и материальность, хумриус, гашмиус, ограниченность мира, множественность мира, это не что иное, как форма раскрытия божественной воли, приведение мира в состояние, когда он перестает быть хумре и гашме в том плане, в котором мы об этом говорим в начале, в начале Мамера. Для злупкина схема хулу, что это имя, что это с единство, которое связано с именем Аваи. В экол за гупкина схема Аваи, шами и все это в отношении имени Аваи, которое одевается в имя Луиким. В шее ишло и шайху сле ашем Луиким хулу, и об имени Аваи, как оно имеет отношение к имени Луиким, шаре а избон за аналоги бифкинс поскольку это размышление, оно находится в, в аспекте того, относится к аспекту того света имени Авая, которое одевается и, и делится имени Илайким. Помните там пример с бочкой и краниками. еще Илайкима, мастеру Михалык Хулю, то есть учитывает имя Илайким, которое Скрывает, делит и так далее. Ракши гумми юхат беагдус дышем авая. Единственное, что оно объединено с именем Авай, да авая у элэйки. Шаакоя хамастер у михалы куа худо что на самом деле авая, он же элэйки. То есть сила, которая приводит к вот этому сокрытию, дроблению, множественности. Это само имя авая. Айн маши косвы в льку тэрдзи брамасы смотри там-то на самом деле совокупность имени авая это тоже гиора тоже отцвет тоже отцвет и как сказано в Торе, я авая в смысле я авая, что есть я, и называюсь я авая, у меня есть такое имя. То есть это тоже идея имени и отцвета. А в Улшане, uh, умладирайса делииламишим, что отличается uh, от всего этого занятия Торой, которая выше Солнца, шалимайло Мипхина Шемижавая, которая выше, имени, выше Солнца. Авая. То есть, это все относится, это все под Солнцем. Я, честно говоря, вначале понял. Так что размышление вот это второго толка... Ага. А, значит мы, значит, мы выделим... Тогда получается, что мы выделяем не два уровня, а три уровня. То есть, размышление и первого типа, и второго типа, называется омель. Единственное, что э, омель – это... Понятно, о чем идет речь, потому что уже такая путаница укрепилась У по полной программе. Труд? А зачем а, я понимаю, нет, но ну просто вы, вы пока, понятно, это из чистого мазохизма, поэтому э, э, так вот, давайте еще раз, значит, есть два вида размышления, одно, приоритет духовности на материальным. А это размышление очень важно и чрезвычайно необходимо, но оно является низким по отношению ко второму типу размышления, которое подразумевает осмысление в итоге всего мироздания в целом, как раскрытие единства Всевышнего, включая материальность. Не не занимается разделением на духовность и материальность, а видит все, все мироздание в целом, как раскрытие, воплощение единства Бога. И то, и другое размышление называется омель. Если я правильно понял, сейчас, сейчас увидим. Но Думаю, что да. А, при этом один омель – это таха сашемиш, а другой омель – это не или нет. Пардон. И, то, и тот, и другой омель – таха сашемиш. И Oh, нет, не ребята, давайте, давайте дальше идти и посмотрим дальше. И еще один омель, который омладея Райса, то есть труд по изучению Торы, это вот еще третий омель, который выше и того и другого. А волшане омладея Райса ла ла Мишимша, так вот омель деу Райсу, омладеу Райса, она выше солнца. Шэлимайда Мипкина Шемежавая, то есть если первый тип размышления он вообще рассуждал на тему духовности и материальности. То есть, не подразумевал обсуждение единства между Авай и лыки. Понятно, что он ниже, чем имя Авая. Ниже, чем солнце Авая. Второй тип размышления подразумевал единство. Исходит, собственно, из единства между Авай и лыки, Но в имени Имя Авая здесь рассматривается именно как нечто, относящееся к имени Лыки. То есть, то, о чем сказано «они Авая». «Я Авая», то есть, подразумевает те аспекты имени Авая, в которых это имя выступает как отцвет, как любое имя вроде бы. Не указывает, не не, не подразумевает сущности, подразумевает определенные уровни божественности, Которые просто, вот они находятся в абсолютном единстве. Суть божественного света, скажем. Вот. И то, и другое получается ниже солнца Аваи, Шемеж Аваи. А Амладей Райс отличается от этого. Труд по изучению Торы. Потому что оно выше Шемеж Аваи. Выше, выше имени Аваи, которое так или иначе имеет отношение к мирам. Или в той форме, в которой имя Аваи имеет отношение к мирам. Вы что Потому что Тора, она предшествовала миру. На 2000 лет предшествовала Тора миру, как сказали мудрецы. Вы же уши кодмалашемеш. Раинуши кодма лихлолу заирва ахави шалейлем хулу. И вот то, что Раши говорит, что Тора предшествовала Солнцу, что он этим подразумевает, то, что Тора предшествовала совокупности света и жизненности, которые наполняют этот мир. Раинян гуу да гинекси в ей шотам шиомле бихохмо увида сувикишан хулу. И вот написано, есть человек, работа которого, она происходит бы хохмо, ну понятно, хохмой, дасом и кишин, кишин это талант, способность. годль написано в шраба велика сила пророков, ей шодом за коджбуругу, значит, велика сила пророков, которые увидели такие вещи, что Святой Богословен Он, это и есть вот этот человек, про которого говорится, у которого работа Хохмой, Дасом и Кишином, что с Одом, Одом зе, а коджбору, бы Хохмо, а вае бы и Саторец, что это у него за работа, та работа, о которой сказано, Авай вае бы Хохмо и Саторец, Бог своей Хохмой основал землю. увидас и работая его дасом, что это за работа, о которой сказано, бедайте что Всевышний создал бездны своим дасом, увикишен и с талантом, способностью, не трудом и не изнурением. Сотворил святой благословенный свой мир, а Словом Бога небеса сделались. Велихиура, Велихиура, Медраш, Смей, Мироишили, Суифай. Так вот, мы могли бы задать вопрос, так, а, как что-то непонятно. Не, не а, получается, что Медраш, он противоречит сам себе. То есть он говорит, вот это Всевышний есть, этот, этот человек, который... Своим значит, Хохмой, и Дасом, и Кишином, он там значит, работает. А потом говорит ей: а Всевышний создает мир не трудом, а создает речением Шеомар, Шеомлы Бихохмува, Овай и хулю То есть, что вначале Мидрыш говорит, что Всевышний работает Хохмой, что Авай и Бехохмы Бог хохмой основал землю. Вахарка хоймер лойби омел хула, а потом он не, не омелем он занимается. А гаинен де бриезаэйлом эху лойби омел льейс эрак геора лива ливад хулу. Так вот, с разрешения этого противоречия следующее. Сотворение мира происходит не в результате омеля, поскольку сам мир представляет собой всего лишь его, всего лишь отсвет. У «Умашекосовши Омлай хохму», а то, что сказано про Всевышнего, что его работа, она осуществляется хохмой. «Гайну хохмадэ тэйру» Речь идет о замысле мира. «А да? Торе «Лои хохмадэ то есть не о хохме, через которую, там, в результате применения, который был сотворен мир. «Вэзэу аваэбэ хохмэй и саторэц», Абхинас есоид вытахли за кого на деорец. И это то, о чем, то, 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 это и есть смысл этого стиха. Что Авая Бихохмаиса торец, Бог Хохмаис основал землю, создал для нее есоид, создал для нее фундамент, создал для нее базу, для ее существования. То есть речь идет о намерении, с которым земля творится. мой Аныхия, Асисия, орец в хулю» и как Всевышний говорит, я сотворил Землю, и человека на ней сотворил я. К моей же косу Моке Хохмады, Тейраги, то есть, еще раз, как мы разрешили вопрос с Мидрышем, что да, есть у Всевышнего Омель, вот этот самый труд, но он, примен... он трудится не в области творения. Творение происходит без труда, через речение. А где же вот этот омель, который бы хохмовый да с а это с, ну, в кавычках значит, омель по созданию базы для существования мира. Основы для существования мира. Намерение, с которым творится мир. И как написано в другом месте, что Хохма Торы представляет собой внутренность и сущность бесконечного. Веллзе Омарши Омлай Бихохма, и по этому поводу он и говорит Омлай Бихохма, что значит, труд его Хохмой Шеникра Омель Легий из Амшоха Ацмус Хулу, что это называется Омелем, потому что вовлекает сущность. Ну, наверное, уместно здесь. Пару слов сказать, вот по какому поводу есть. Ну, когда-то учил Маймер, в, по-моему, в Дерхмитсосехо, где Рыба Самоцедек объясняет разницу между двумя способами воздействия. с Воздействием типа «Отсвет» и воздействием типа ашпоя На примере человека, человек вызывает уважение, например, или страх или радость, не вкладываясь в это вообще никак. То есть он сидит себе и что-то там мучает, а... ну и вызывает какие-то эмоции окружающих, которые воспринимают его отцвет. Никаким образом в это не вкладываясь. И другой вариант. Человек таскает, там, не знаю, таскает тяжелые предметы. Таскает, 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 выделился из сил. Вот так вот, собственно, влиять на других фактом своего существования человек может очень долго. Потому что сущность его в это не вовлекается. Это его отсвет, который воспринимается окружающим и влияет на них. А вкладывая в это свое существо, свои силы внутренние, человек не может долго, потому что эти силы кончаются, они исходят. Это называется омелем. Собственно, вот таким изнуряющей работой. И с этим можно сравнить Вернее, к этому можно присоседить известное вам наверняка толкование, потому что оно в начале Тане транслируется. А помните, что творение человека, божественной, божественной души, произошло в результате выдыхания из глубины. Метохии Мандинофов, Метохиинофов. Тот, кто вдувает, тот, кто дует, выдыхает из глубины. Ну и обычно, когда объясняют эту метафору, на что она указывает, на то, что божественная душа, она берется из глубины, из, из существа божественности, а не с поверхности. Ну, приводит э, такие достаточно доходчивые рассуждения, человек может разговаривать часами. И разговаривает, и разговаривает, разговаривает, разговаривает. А почему он, собственно, не, не устает, то есть он может уставать там в каком-то другом отношении, но он тарахтит и тарахтит, и тарахтит. И у него он не начинает задыхаться, там, и, и, и там, типа, голова не начинает кружиться. Почему? Потому что, когда он говорит, воздух задействуется в этом только с поверхности легких. А если он будет надувать, там, скажем, надувную лодку, то он. Кончится достаточно быстро, ему придется там перекур сделать, потому что ну что он в это задействует все свое существо. И здесь, если вы обратили внимание, он сказал о чем? Что творение мира, оно не называется омелем, потому что оно через речение. Грубо говоря, Всевышний может говорить долго-долго, и как-то это не называется омелем, это не вызывает усталости, в это не вкладывается существо. А вот э, работа вот этого вот взаимодействия Всевышнего Сторой это омель, потому что он туда вкладывает свое существо. Ну, понятно, что тут на, везде надо делать поправку на э, там, примеры, на что они приводятся, э, на вынужденное несоответствие примером, примеров тому, э, на что они приводятся. Везеуинин Амладеи Райса, Шигуинин Тиросенуманусен. И вот это, в, в этом идея изнурительного ту, труда в Торе, что Тора, ну как и есть люди, что, у которых Тора является их ремеслом. иросан квау млахтан арай. А есть люди, у которых Тора тиросан уманусан, то есть Тора действительно их ремесло. Это мудрецы типа Бражби и его, его товарищей. А, они только выполняющие то, что сказано в пирке овес «сделай Тору постоянное, а свое ремесло сделай вре- временным, проходящим». А именно, что тора и их ремесло, а, и, как в известной истории, значит, а как, же мы, как же мы будем зарабатывать, а если, это, а если вы будете заниматься Торой, то работу будет делать кто-то за вас. Векмой Шомар Рашби Бегимора Брохис, и как Рашби сказал в таком-то месте, эвший родом Хойре хулю, эвший без манши и Суэлл, усимрасвейный Шермукин, млахтон, наса, лиде Ахерим. Как разве такое возможно? Человек вот пашет, сеет, и муж надо же зарабатывать, как он без этого проживет. Вот когда еврей, он выполняет волю Всевышнего, то вездесущую, вернее, здесь объясни то тогда его работа делается другими. шалидей амлады и райса, и йохид то есть благодаря амлады и райса, то есть вот этому труду, который вот этого третьему уровню омеля, который уже над солнцем, привлекают в миры аспект йохид, который выше, чем аспект Эход. Ну, как эмблема «шма». То есть, привлекается в миры сущность бесконечного, которая выше соотносимости с мирами принципиально. Смотри, там ты и там я думаю, что мы с вами все-таки доучим это, момент. Я думаю, что минут 20 нам на это хватит, 25. Увеавейда, гуинин, риуса, делибо, если говорить, перенести это на служение, что же это за момент служения, это риуса, делибо, сердечное желание, дебихолми и дехо, то есть тот сектор служения, тот тип служения, который в Шма обозначен как в и деху всем твоим миоид, то есть служение Бемсироснейфаш. Дэпхинас Йехида шами худу, то есть это тип служения, который строится, исходит из аспекта души, который называется ихида, самого наиболее внутреннего аспекта души, который отличие, который даже от Хая мы с вами проговаривали пару мэморов назад. «Шемагия бивхина сацмуса в хулу», которая достигает аспекта сущности бесконечного. «Увейнян авае эхот гушилой ей шум добра мастер клол». И в отношении Авайя эхот нету такой вещи, которая могла бы его скрыть. «Умея рагилу и дешем и светит раскрытие имени авае, уми мэйла шум клол хулу». И, само собой, разумеющимся образом, нет ни у чего какого-то отдельного существования. «Ой, ша, мамаш» или, можно сказать по-другому, это тоже будет истиной, есть существование у сотворяемого, но это, сотворя... но это существование, оно божественность. «Шезэ, упхинас, и худа и лоеш, Вот это вот аспект верхнего единства. может косвы, мокки, как написано в другом месте. В зе гамби в так вот, такого рода омель, он может относиться, вот, вот этот омель, это второй, так я понимаю, он может относиться и к Исроилю. Значит, в этой фразе нас э, удивило там несколько моментов. Э, Белам говорит, я не, не вижу я овена в Якове, в греха. В, вернее, не, не видит Бог, Белам говорит про Всевышнего. Лой Овен Бьянки, он не высматривает Овена, не высматривает э, греха в Якове. Яков, это еврей, как он на, в том числе может намекать на еврея, как он в аспекте несовершенства, скажем, еще не полного совершенства. Лой Роу, Омель и вообще не видит Омеля в Исруэле. Так вот, такого рода умер о котором мы сказали, он может быть и у Исруэля. Дагины, Янкивы, Исруэль, Пхинас Янкивы, у Анишома, Янышома, Кмойши мату поскольку Яков и Исруэл это два аспекта божественной души. Яков это душа, как она спустилась вниз. А Иисруэл это внутренность души, сущность души. Увейхинас Янкив Шаях омель так вот в отношении к Якову, применимы понятия Омель и Авейда. Авди, хулю, как он в Торе называется, Яков мой раб. То есть тот, кто на меня работает. млоха и главным из этих работ является усавтут Первые две, короче говоря, вторая. Главней. Шезелупхи насомил сихо хулу, что что это за значит что это за работа, это омил сихо значит труд беседы. Микол Моким молитва, то есть читай молитвы. У Микол Моким гампхи насомил млохо детаха сашемеш, а рейза авойду убитул хулу. Несмотря на это, также работа вот этот омель, омель млоха, который под солнцем, это тоже Авойда и битуль. Везе гибит овен биянкев, и это то, о чем говорится, не, не высматривает овен в Якове. Овен гуми маши косу в и махшевисов. Значит, что это за овен? как это то, о чем сказано. И каждый человек, грех его мыслей, Дхайму Риба, Амахшовей, Атуердей, Бейньон, Йоила Мазе, что это за мысли, это мысли, которые человека изнуряют, пока он находится в этом мире, Бытахбул, Светирдей, Бейсахмасу Матен, то есть те мысли, которые его мучают и не дают ему нормально, полноценно по еврейски существовать. Он вынужден все время выдумывать какие-то ухищрения, за, там придумки в области торговли, ремесла, тогда. так далее. Шамивалбил, Митой, 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 что-то, не знаю, сокращение, Митой, его Митой, от короче говоря и икер хулю, и Так вот такая позиция, когда его различные материальные дела они отвлекают от изучения Торы, это ситуация, возможно только тогда, когда человек не, вот даже первой этой работы не занялся, то есть он полагает материальность все-таки немножечко главной, когда он видит в материальности икер а духовность как прилагаемая к этому икру. Шезеуа, омер, да, То есть, и вот когда он занимается такой, то вот пользуется миром с таких позиций, то тогда это тоже для него умер. Тогда он тоже бедный и изнурен все время, потому что он же вынужден заниматься какими-то вещами, которые тяжкими все время в этом мире, он крутится и крутится и крутится, и ему вот, от этого плохо. Так вот это называется омер, да, ума, з. Деамолик, омель, локо, хуну. И вот такая, такой, такой подход к бытию называется омелем со стороны противопоставленной святости. И как омолик, то есть само имя омолек, оно расшифровывается как омель, локо, да, что поразил этим омелем. Амолик бегематрия, рам, а омолик по гематрии, 240, шэгэн кувхоф, кувхэс, кувхоф, церуфи айлыки махэрим, шиёнким мэра муах, церуфи махройним худу. Ну вот это, вот это я пас. Что это 100, 120, 120 сочетаний элыки махэрим, которые питаются от 48 сочетаний Последних сочетаний, не знаю, что это такое. Шезеума малиму мастерли гамли худу. Что скрывает полностью? Имеется в виду, что вот с таких позиций выступая, человек приводит, наоборот, к сокрытию божественности в мире. Когда он приоритет, как бы постулирует приоритет материальности на духовном. Девевхина нас янкев гамбивхина сомил млохо эйны шаях сомил Вот в отношении Якова Хотя он мы говорим, что там несовершенствует, как душа, как она спустилась вниз, вот как она внизу оделась в тело, и там борьба происходит и так далее. Борьба не всегда может быть в пользу божественной души. Но по отношению к этому аспекту души, даже, такого умера быть не может. Шарызеупхинас Елейким Дикдушу, потому что здесь речь идет про аспект Элыким со стороны святости, а не про Элыким Ахирим, не про других богов. Дешиейный мастер лягамри, то есть ляким, как он да видится еще не как авая ляким, а как авая отдельно ляким отдельно вроде бы, да. Но это лякимецатк душа со стороны святости не скрывает божественности полностью. В игу Маша они в рое есть борем гамкин пхинас битлю хулу канал. И вот это как в творении с точки зрения их самих есть определенный битуль. Как мы сказали выше, везеу пхинас овен, лой ейш бивхинас янкев, клол. И вот этого самого овен, овена нету в Якове, а вол омел есть. Но омель в нем есть. «Шезеу а авейда хулю, что вот это вот работа, о которой мы говорили выше. А вол би Исруэл, лой ей жгам, пхина, но в Исруэле. Нету еще и омеля. Дарый, малахтый, найса, а хулу Почему? Потому что работа делается за него. Если я правильно понимаю, имеется в виду, что если он занимается амлада райса, то есть занимается торой, то тогда за него делается вся работа, включая омели, которые мы перечислили, связанные с размышлением и так далее. Пхина, самлада райса. пхина, То он занимается только омелем до и райса. Офхина Сриуса Делибева и Худа и Ло и Хулу, то есть занимается аспектом сердечного желания и худо и Ло. Дейзе, Магия Бифхина Сасму Шалимайла Майла Мегедра Шайхусала Иломис. благодаря чему он достигает аспекта сущности божественности, божества, наверное, да, который безгранично выше самой связи с мирами. Вот эти два вида размышления они так или иначе были связаны с мирами в той или иной степени. Вот этот омель, который лыума зе, он вообще на мирах зациклен, залеплен. А два вида размышления, первый приоритет духовности над материальностью, то есть просто перенесение приоритетов, изменение порядка приоритетов, он связан с мирами тоже по прямому смыслу потому что он воспринимает мир как существование но только заявляет о его подчиненности и обусловленности божественностью, раскрывает его обусловленность со стороны божественности второй тип размышления он выше но так, но так или иначе он задействует понимает под авая те аспекты божественности которые с единства божественности которые связаны с мирами а Амлада Ирайса, она в принципе над мирами, она не связана с мирами, имея, дает человеку возможность доступа к, та, к божественности в том плане, в котором она отстранена от того, чтобы иметь отношение к мирам. У Мимейла ины шаях шо момель млохо гампхина с сихо хули. По этой причине там, вот в такой, в такой области Амлада Ирайса невозможен омель млоха, даже омель сихо даже вот такой вот, значит, труд молитвенный. Везеу авая, кстати говоря, отсюда понятно, почему те, у кого то у они свободны от молитвы. Еще раз понятно. Каждый год мы это в Тане Авай Везеу Имей, Пхинас имей пхин шем авае длеило. И вот это то, о чем сказано, Авай лейков имей. Усруя смелых бей. Значит, в том же самом тексте в беламском: Авая Илейков с ним. Значит, что такое Авая Элейков с ним? Что за имя Авая имеется в виду? Верхнее имя Авая различаются два имени Авая. Одно, которое взаимодействие с именем Элайким, а другое, которое бесконечно выше. Элейков хулум. И вот это вот имя Авая, верхнее имя Авая, Авая Божественных Душ, которое представляет собой по отношению к то есть, находится в взаимодействии с Божественными душами, называется их Элейкимом, его Элейкимом, Авая, Элейков, имей Хулум. Векаисабмедр Шраба Шми бейни левейн ацмой. «Вегубкина заираколубя от хулю Это свет, как он включен в сущность. «Усруя смелых бой». И значит, Раши объясняет слово «труа смелый бой» не от слова «труа», в смысле трубления, а от слова «рыус», «дружба». То есть, ну, и расположение Бога к нему. Это Билан там продолжает. «Авай и имей». Авая его Лыким с ним». Утруя смелых бой» и расположение э, короля к нему, в смысле к евреям, к народу. Э, Ветруя Труя пхина срахамим» и «Труя» от слова «милосердие» «Вегу и нен берахамим к дуэлем акапсеку, акапсеку, «Хулю» э, — это то, о чем сказано «Великим милосердием соберу я тебя» «Айн зор халагимал э, Смотри, в таком-то месте. в и хуру». То есть, что это за рахами, что это за «Свет, включенный в суть» «Рахамим»? Это «Атик», раскрытие «Атик», то есть истинная, истинность раскрытия, которая будет происходить в будущем, во время освобождения. «Вэзэу лой И это то, о чем сказано «не видит Овина в Якове». Девкина совин лой есть то есть что в Якове даже в Якове нету аспекта овен, то есть вот это самая омела делиумазе, а вол есть бой омель млоха вы омель сихо хулю, но в Якове есть омель млоха и омель сихо, то есть два вида размышления. Велой ро омель а то что он не видит омела выстроили ракпина совин тейрахулю. Это имеется в виду, что в нем нету даже омель млоха, омель сихо, а есть только амладей райс. за и, вот, и вот в результате этого тогда Авай Лейков имей киношем авайел иело, то есть человек обретает связь с аспектом Авай, верхним именем авая. Устроя смелых кинас сатик и расположение короля, то есть Раскрытие внутренности атик, Шизгалы Лыосит Худо, который раскрывается в будущем, оно тоже к его услугам. Шезеинин, в Рахамин Гдойным Акапцекоху. Что эта идея милосердием великим соберу я тебя. Имеется в виду, что это связывает между собой этот аспект Рахами и будущее освобождение. Хотя, наверное, к его услугам это такой значит, оборот был. Неудачный, поскольку на этом уровне, если я правильно понимаю, не потому что он излишне фамильярен, а потому что на этом уровне невозможно рассматривать божество и божественную душу как, как две отдельные вещи, которые находятся в взаимоотношениях, когда один другому оказывает какие-то услуги.